0: おーりしたのはノーベルプライトで背景、親愛なる君へでした、えー、ということで、えー、2023年のプロ野球も早いもので、えー、残すところ、えー、十数試合と、まあ、日程の 90% 以上を昇華し、えー、ペナントレースも終わりが近づいてきましたが、えー、優勝の意見については、えー、セ・リーグでは阪神タイガースが18年ぶり6度目パ・リーグではオリックス・バファローズが3年連続15度目となる3連覇で決めていますとも、えー、に貯、えー、金は30を超えるなど、えー、まさに圧倒的な優勝でしたがそんな両球団の躍進をデータなどから振り返るのはシーズンが終了した後にまたゆっくりできたらいいなと思っていてじゃあ今月は何を話すのかと言いますと個人的にも話したいテーマがありましてそれが何かを説明する前に日本ハムの新庄剛志監督がここ数ヶ月で試合後に発言した内容について聞いていただきたいなと思うんですけど。えー、まず7月26日の楽天戦で6回無失点で好投した上原健太投手について、えー、よかっったたねテンンポもももいいいいいししし打者のののタイミングも外しててああいうのは他の投手も見習ほ、えー、次に8月5日のソフトバンク戦では6対11で逆転負けした際計11失点した主に伊藤大美投手や立野和明投手と宮内春樹投手らについて打たれた投手たちはテンポが悪すぎて攻撃にリズムが乗っていかないと苦言。そしてその1週間後に伊藤投手が再びソフトバンク戦に先発し7回無失点の好投で9対0の対勝をするといつも言うようにテンポが良かったら点数が入ってくるからこれが野球の流れ言ったでしょ今日は一ピッチングするよってその翌日も5対3で勝利すると今日もいいテンポでしたね投手陣がテンポよく投げてストライク先行でどんどん行ってほしいと伝えてあるのでだから点が入りました8月17日のロッテ戦ではえジェームス・マーベル投手が3回途中から登板し4回3分の1を無失点とロングリリーフで好投来日初勝利を記録した試合では、ね、もう少しテンポが早かったら最高ですけどね2軍でも牽制14回ぐらいやってたからえ9月1日のオリックス戦でえ今シーズン2度目となる完封勝利を飾った上田直凪投手についてはフォアボールはないしテンポはいいし清水君のリードもすごくいいのがまたテンポを良くしてそうすれば野手のリズムも出てきて点数が入って作戦もはまってくれるというところですねあとはまあ昨日も高騰した金村翔馬投手に対してもテンポがいいと話していましたがこのように新庄氏は監督に就任し,てした当初から日本ームの投手陣についてリズムが悪い野手はテンポが気になるなど常々、ことあるごとにこの投手の投球テンポについて言及してきました。野球におけるテンポというのは投手が一球一球のボールを投げるまでのいわゆる投球間隔のことを指していますアメリカではピッチテンポといいますが日本には新庄監督も話すように投手のテンポが速ければ単純に守備の時間は短くなって攻撃にもリズムが生まれるという通説が古くから浸透していますで本当に投手のテンポというのは味方の打線の援護に影響を与えているものなのでしょうか結論から言うと統計学的には投球のテンポと援護率には相関性は全くありませんメジャーリーグの場合昨シーズンに10先発以上した投手を対象に援護率とテンポの相関を分析した結果その相関係数は 0.08 でした相関係数とは値が1やマイナス1に近いほど相関が強く0に近いほど弱いとされるんですがこの 0.08 という数値からもピッチ店舗と援護の多さには相関はありません、まあ、そして NPB の場合も先月の14日に主に日本のプイキーを対象としたデータ分析を行っているデルタ社が NPB におけるピッチ店舗のデータを公開したこともあり走車なしと走車ありの場合の投球店舗と援護率の相関を調べましたが相関係数は走車なしが 0.04 走車ありで 0.037 とえー、NPB ででもま相関性は全く見受けられませんでした,、まあ、ただ、例えばいくら投球間隔が短くてもフォアボールを連発したり、まあ、打ち込まれたりしたら味方が守備についている時間は長くなり、まあ、投球のテンポが語られる際、まあ、必ずしもま投球間隔イコール1球ごとのペースという意味ではなく守備の時間はま短くあるべきだという意味合いも含まれていると思います。えー、しかし守備が長引くことによる攻撃への影響についても NPB の過去10年間を対象に統計的に検証した結果相関は見られませんでした少なくとも NPB では影響があったとしてもそれは先頭打者がカウントノーボールワンストリイから始まる程度の極めて小さなものでまあ、16分以上続いた守備の直後に、まあ、攻撃面の成績が若干低下するというデータこそあるんですが、まあ、これはそもそも相手の攻撃時間が長いということは、まあ、知っている失点している可能性が高くて、まあ、ビハインドで迎えるケースが多いため、まあ、優れたリーフ投手と対戦する割合が増えているからだと推測されます、まあ、実際に守備時間ごとの、まあ、直後のまあ攻撃イニング開始時点の点差が、まあ、4分未満であれば 0.22 点なんです,んですが、まあ、4分から8分では 0.01 8分から12分だとマイナス 0.3912 分から16分はマイナス 9.716 分以上になるとマイナス 2.02 と、まあ、守備時間が増えるにつれて点差というのは広がっていきます。まあ、ということで、まあ、これらの結果を踏まえて、まあ、結論として投手が投球テンポを速くすることで味方の攻撃にリズムが生まれ援護が増えるという事実は全体的な傾向を見ても全く見当たりません。ここで一度冷静に考えてみてほしいんですがこの定説を認めるということは得点が取れないのは打てないのは味方の投手のテンポが悪いせいという展開もまかり通ることになりますがそんな投手に責任転嫁させるような完全に野手側の理不尽な思考でリスペクトがない指摘が本当に存在していいのでしょうか100歩譲って投手がテンポをよく投げられるように打線,打線がたくさん点を取ってあげようとかならまだ分かるんですけど逆説的に攻撃がひどすぎて投手がリズムに乗れないというような話は自分は聞いたことがないんですがそれは投手側には野手に問題があると考える人はまずいないからだと思いますそしてその通説を唱えるということは新庄監督自身が現役時代に投手のテンポが悪いから打てなかったという経験があるということになりますが本当に打者として味方の投手のテンポが悪いことが理由で打,打,せ打撃に悪影響が及ぶとお考えでしょうかもしも仮に本当に打撃が振るわない理由を投手のテンポが悪いからだったり守備の時間が長いからだとか考える選手や野球人が存在するのならそれは実際には先入観による思い込みで心理学で言えば認知バイアスの一種である自己報酬バイアスがかかっているんじゃないかなと思いますかなりちょっと熱くなってしまいましたがとにかく伝えたいのは投手は味方の援護には関与できないということで。まあ、ある投手が、まあ、失点は少ないのに援護を得られず勝てないことに対してこの投手はテンポが悪いから援護を得られない責任は投手にもあるなどという指摘は、まあ、実際は、えー、適切ではないということです、えー、では次に投球テンポ投手の視点でのみ、えー、見た場合はどうでしょうか CM の後は NPB の投手陣のピッチテンポにまつわるデータを紹介しながらえーまあとは今シーズンからメジャーリーグで導入れされたピッチクロックについても話していこうと思います。<音楽>えー、ということで今月は野球におけるピッチテンポをテーマにここまでは日本の野球界で定説とされる投球投手が投球テンポを速くすることで味方の攻撃にリズムが生まれて援護が増えるという事実は統計学的視点から見れば存在しないという話をしてきましたがでは次に東京店舗を投手の視点としてのみ見た場合はどうでしょうか NPB のピッチ店舗に関するデータからその傾向について話していこうと思うんですがまずは NPB の今シーズンのピッチ店舗の中央値は走者なしで 15.3 秒走者ありで 25.7 秒なんですが今シーズンの NPB で10イニング以上登板した全269選手中、えー、走者なしの場面で最もテンポが速い投手は巨人の三上智也投手で 10.3 秒そして最も遅いのはロッテの増田直也投手の 27.0 秒と、まあ、単純に比較してもまあ 16.7 秒もの差がありますえっと、えー、ここで紹介したいのが、まあ、この増田投手から代表されるように NPB で最も投球間隔が長いテンポが遅い投手というのはクローザーザでであるとということですえ今シーズンの NPB で30イニング以上に登板した全171選手で走者なしのピッチテンポを見ると最もはえ遅いのがロッテの増田投手なんですが、えー、次いで170位が、えー、楽天の松井裕樹投手169位には西武の、えー、増田達志投手。164位は広島の栗林涼一投手に1 6 2位には横浜の山崎康明投手などクローザーを務めてきた投手の名前が連なっています、まあ、その他にも168位には広島の島内宗太,太郎投手だったり166位には横浜の伊勢広夢投手などより重要な場面で登板することが多いクローザーやセットアッパーというのは特に投球間隔を長く取る傾向にあります日本アームでいうと宮西尚樹選手も例年 NPB で屈指のテンポが遅い投手ですそしてもう一つ紹介したい面白い傾向が規定打席到達者を対象に走者なしの場面で最もテンポが早く投球されているのは阪神の中野拓実選手で 14.2 秒その後に続くのが中日の大島洋平選手に広島の菊池涼介選手となっていてえー、反対に最もテンポが遅いのがヤクルトの村上宗隆選手の 20.4 秒ついでソフトバンクの近藤健介選手にヤクルトの細野修那選手とドミンゴ・サンタナ選手の両外国人そして日本ハムの万波中正選手と投球テンポというのは長打力に乏しい打者の打席では短くなり長打力のある打者の打席では長くなるという傾向があって。投手ががそれだけ慎重になっている様子がここからも伺えます先発と中継ぎでは大きく違いはあるんですがロッテの増田選手が代表されるように長い間合いを利用する投手もいます実際にテンポが速い投手が優れているまたは遅い投手が優れていないというような投手のテンポと投球成績に相関性も見受けられませんでしたむしろ投球テンポというのは長い方が球速が上がるというデータもあるので、まあ、テンポをよく投げることが一概に正しいというわけではなくその投手に合ったテンポ間合いで投球するのが理想だというのが個人の結論ですしかし NPB では近い将来それは難しくなることが予想されますその理由が、まあ、メジャーリーグの方で今シーズンから新たに導入されたピッチクロックが日本の NPB でも2年後をめどに導入を検討していると報道されているからですピッチクロックは、まあ、主に当初はボールを受け取ってから、まあ、走者なしの場合は15秒走者ありの場合は20秒以内に投球動作に入らなくてはいけないという制限時間が設けられますそしてここまで話してきたピッチテンポの数値というのはまあ、投げ終えてからまあもう一度投げ始めるまでのまあ単純な投球感覚を表すというもので、まあ、ピッチクロックではボールを受け取ってから投球動作を始めるまでの時間を制限するものなので、まあ、NPB の場合でまあメジャーリーグのピッチクロックを基準とした数値を出すにはまあ大体まあ投球動作の開始から捕手の返球を受け取るまでは6秒ほどと言われているので、まあ、このテンポからまあ6秒。まあ、差し引いた数値に補正する必要があるんですがその補正値でまあ NPB のまあテンポを改めて見ていくと、えー、走者なしの場合はまあ NPB 平均で約 9.3 秒と、えー、15秒とまあ6秒近くの余裕があるんですが、えー、問題なのが走者ありの方で多くの投手が20秒を超えるなど平均でも約 19.8 秒を要していて、えー、もし仮に NPB で現行のピッチクロックが導入された場合現状のままでは大半の投手が違反しているため対策が必須になりそうです。ということで改めて投球テンポについて日本ハムに視点を移してみると面白い傾向にあったのが今シーズンの飛躍を見せている上原健太投手で2年前の2021年までは走者なしで 17.1 秒走者ありで 28.2 秒と。NPB でも屈指でテンポの遅い投手だったんですが昨年から少しずつテンポが早くなり始めそして今シーズンは走者なしで 13.8 秒走者ありでは 24.3 秒と今では NPB でも上位に位置するレベルでテンポが早い投手に変貌していてこれは本当にまさしく新庄監督の教えを実践している証拠だと感じました。まあ、しかし、改めて、まあ、投手のテンポと援護の相関のなさについては、まあ、この上原投手で見ても、まあ、今シーズンの援護率が 2.44 で、まあ、これはリーグで16先発以上の全25投手中24位、まあ、反対に、まあ、伊藤博美投手は、まあ、今シーズンの援護率が 4.07 点で、まあ、25投手中4位なんですが、えー、ピッチテンポは、えー、走者なしで、えー、規定投球回到達者でも、まあ、21投手中19番目に遅い 16.8 秒と。えー、テンポが遅い投手です、えー、そして、えー、加藤隆之投手も走者なしで 13.0 秒走者ありで、まあ、22.6 秒と n p b でも、まあ、最上位のテンポの速さを誇りますが、まあ、援護率は 3.02 で、まあ、25投手21位と、まあ、援護に恵まれていないことは、まあ、皆さんも、えー、ご存知かもしれませんが、まあ、そんなまあ、加藤投手といえば、まあ、先月の8月15日の登板まで、まあ、6試合連続で先制点を許すなど、まあ、相手に先,え先にええ失点される、まあ、場面が多い印象を持つ人も多いと思いますえこの件について、まあ、新庄監督も8月1日の試合でえ加藤投手が好投しながら再び勝ち星を逃した理由についてえゲームはめちゃくちゃ作ってくれるけど最近は最初に点を取られている。何か変えないと何かを変えないと変わらないかなと話し加藤投手自身も先制点を上げてしまうとリズムが作れないと反省していましたがしかし統計学的に言うと先制点そのものが有利か否かというのは特にありませんその理由はもちろんリードしているというのは有利なんですが先制点を取ることが有利というよりも、まあ、結局のところその時点でリードしている側は有利という、まあ、当たり前のことを述べているに過ぎなくて、まあ、仮に先制点を上げることが試合を勝利する上で有利に働くなら、まあ、先制して追いつかれてもなおま有利になるはずですが統計的にははそのような影響は見受けられませんこのことからも先制というのはまあ言い換えてしまえば単なる同点からの勝ち越し点に過ぎず。まあ、確かに同点からの勝ち越し点も重要ではあるんですが、まあ、特別ではなく、まあ、先制されるあるいはすることは、まあ、他の要素を犠牲にしてまで目指すほどの価値はないということを、まあ、この結果からまあ示唆しています、まあ、もちろん野球以外のスポーツだったり、まあ、トーナメント形式になったりすると、まあ、その価値は変わってくるかもしれませんが、まあ、少なくともプロ野球のペナントレースにおいてはそうです、まあ、何が言いたいかというと、まあ、先に点を許すか否かはまあ相対的な運の部分も大きく含みますし先生を許すか否かにとらわれず得点を与えないことだけに集中するべきという話でした。まあ、と今月はここまで否定的な内容ばかりになってしまっているかもしれませんが自分はそういった主観的な感覚いわゆるオールドスクールそのものを否定したいわけじゃありません。ただデータと感性というのは分業されるものではなくて連結されて意味をなすものであって決して相反するものではありません改めて今世の中にあふれる情報量というのは10年前の530倍20年前の6450倍と指数関数的にすごい勢いで増えていますこのように野球に限らずいかなる分野において最適化が進んでいる現代においては常に情報のアップデートは必要不可欠で客観的な視野を持って、まあ、そうしたデータと感性を照らし合わせて、まあ、最適化を導き出す、まあ、主観と客観を融合させる柔軟性とリテラシーがこれからの監督には特に求められると考えています、まあ、最近では、まあ、中日ドラゴンズで、まあ、立浪和之監督による、まあ、いわゆる令和の米騒動なんてことも報道されましたが、えー、個人的な経験による根拠に乏しい、えー、思想に基づいてまあ、不合理な判断がなされているという事実がまあ球団の体質とまあ現状を物語ってしまっていると思います。ということで今回は当初のテンポによる影響についてでしたがこれだけにとどまらずまあ特に日本の野球界というのはステレオタイプでまあ古くからまあルフされたまま,まあ定着してしまっている常識やセオリーがまあ依然としてアップデートされないまま,ま存在し続けている印象があるのでこの番組ではそうした部分に目を向けて。発信していけたらなと思います、えー、ということで、えー、ここまでは野球におけるピッチテンポについて話してきましたが、えー、CM のあとはメジャーリーグで今シーズン、まあ、そんなピッチクロンクなど、えー、新たなルールが導入されたことにより大きなムーブメントとなっている盗塁について話していこうと思います。<音楽>ということで、えー、ここまでは野球におけるテ,をテーマとしてその中でメジャーリーグにおけるピッチクロップについても触れたんですがそれ以外にも今シーズンから新たに導入されたのがベースの拡大と牽制回数の制限ですそしてこれらのルール改定で大きな恩恵を受けたのが盗塁という作戦です牽制回数の制限は3回目の牽制で走者をさせなければ多くが宣告されるというものでえつまり2回目以降は基本的には走り放題ということになります、えー、これらのルールは、まあ、主に試合時間の短縮を目的として導入されたんですが、まあ、同時に、まあ、近年の投稿打点が顕著な、まあ、野球界に風穴を開ける形で、えー、走者有利な環境が生まれた結果、えー、メジャーリーグでは今シーズン投類数が軽上していてそれを最も象徴しているのがアトランタ・ブレーブスのロベルト・アクネージュニア選手です彼はここまで打率3割3分7厘206安打40本塁打101打点 OPS1.012 を記録しながら盗塁数は68個と今日の試合でメジャーリーグ史上初となるシーズン40本塁打と60盗塁の1416を達成するなど一時はメジャーリーグでは1988年以来となる80盗塁にも到達するペースでした1 3ィ1 6でさえメジャーリーグでは史上初だったんですがこのままいけばさらにその上の1 4ィ1 7も残り9試合あることを考えても到達する可能性は高くヤクルュニア選手はア・リーグの大谷翔平選手と並んでナ・リーグのシーズン MVP の最有力候補とされていますそそしてそんな彼に限らず、まあ、メジャーリーグ全体でも昨シーズンは盗塁を試みた回数盗塁起訴数は3297回だったんですが今シーズンはまだ300試合近くを残しているにもかかわらず4030回を数えるなど、まあ、年間4325回ペースとなっていてなっていてこれはパーセントにして、まあ、なんと約 31% もの増加また、それでいながら成功率に関しても前年の 75.4% から 80.3% と約 5% も上昇しており、これは歴代最高記録を大幅に更新するペースと、まさに投類が今シーズンのメジャーリーグを象徴するトレンドの一つになっています。えー、ま前提として投類というのは、まあ、セイバーメトリックスの観点から言うと、まあ、得点期待値で見た場合、まあ、2投は成功しても 0.17 点、失敗すればマイナス -0.4 点と、つまり状況によって差はあるものの基本的には損益分岐点としては4回走って3回成功してやっとほんのわずかにプラスになるというメリットよりもデメリットが非常に大きい作戦でメジャーリーグでもそうした考えが浸透し特に近年の4年間で見ても盗塁は減少傾向にありましたが今回のルール改定によってトールに対する価値観を見直す必要が生まれ始めています。そそしてそんなメジャーリーグと対照的なのが日本の NPB で特に今シーズンの NPB では盗塁の起訴数と成功率がともに過去10年間で最低を記録するなど減少が顕著になっていてここまで年間1167回ペースの盗塁起訴数は昨シーズンの1378回と比較しても 15% ほど減少成功率に関してもここまで 66.3% と。損益分岐点と言われる7割をまあ大きく下回って下回っています。ただし、まあ先ほどは説明しませんでしたが、投類をまあ得点期待値ではなく、まあ得点確率で見て考えた場合は、まあ成功率の損益分岐点はまあ6割前後とされています。まあつまり、まあ投類というのは、まあより多くの得点を狙う上ではまああまり有効ではないですが、まあ一点でも得点が入る確率を高める手段としては。有効な作戦であると言えますそしてここで紹介したいのは日米では東塁に関して大きく異なる点がその成功率で直近10年間の平均で比較してもメジャーリーグでは 74% に対して NPB は 68.7% と 5.3% の差があって今シーズンに至っては。メジャーリーグの 80.3% に対して NPB は 66.3% と 14% もの差が生まれていますではなぜ日米で盗塁の成功率にはこれほど差が生まれているのかそれは価値観や文化の違いが大きいですまずアメリカでは盗塁による進塁を許しても結局は打者を抑えればいいというスタンスでまあ、例えばよくアメリカから日本に来る外国人投手のクイックモーションが問題視されるケースを目にしてきたことがある方も多いと思うんですけど、まあ、実際に今シーズンの NPB で、えー、クイックタイムが最も遅い投手はヤクルトのディロン・ピーターズ投手の 1.89 秒巨人のヨアンダー・メンデス投手の 1.84 秒と外国人投手の名前が下位に連ねるなど、まあ、苦手にしている選手が多いです。そ、まあ、そもそもクイックモーションというのはまあ和製英語でまあアメリカではスライドステップと呼びまあ日本では1950年代にまあ西鉄ライオンズのえ三原修監督が最初に考案されたとされえかのえ野村克也氏もまあ1972年にまあ当時の世界記録となる年間106盗塁で世界の盗塁王の異名を誇った阪急ブレーブスの福本豊氏を止める作戦として取り入れるなどまあメジャーリーグから輸入された技術ではなくま日米で並行して生まれた文化なので、まあ、クイックに対する意識はま両者でもかなり差があって、まあ、日米通算906試合に登板した経験を持つ五十嵐亮太氏いわく、まあ、プロ野球ではクイックでま投球を開始した場合保守、まあ、に到達するまでの時間が 1.2 秒以内を目安にされているそうなんですが。まあ、メジャーリーグの場合はもちろんクイックが得意な投手もいるんですが、まあ、タイムを計測して 1.2 秒以内とか、まあ、コーチが厳しく指導する光景がは見たことがないと語っていました、まあ、なので、まあ、メジャーリーグでも今後も盗塁、まあ、が増加する傾向が続けば、まあ、投手のクイックが見直される可能性があるのではと考えています、まあ、例えば今シーズン、まあ、メジャーリーグで最も多くの盗塁を許している、えー、ノア・シンダーガード投手は34個の投入を決められている一方で投入阻止は一度しかないなどキャリアに大きな影響を及ぼしており今後の改善は史上命題となっています、えー、今この話を聞いて投入阻止は保守がやるものだと思った人もいるかもしれませんがそれは厳密には間違いでよく投入阻止という指標を用いて保守の能力を評価する場面が散見されますがそれは適切ではありませんそもそも盗塁を阻止する手順としてまず投手が投球動作に入ってその投球を捕手が捕球するまでをクイックタイムそこから捕手が二塁へ送球し内野手が送球するまでをポップタイム捕球した内野手が走者にタッチするまでをタッチタイムと、まあ、共同作業で行われていますその他にも要素はありますが盗塁阻止というのはもう捕手以外の深く関わっているため保守の責任範囲は決して広くなく統計的に見ても保守によるポップタイムよりも投手のクイックタイムの方が全体でのタイムとの相関が高く盗塁を阻止する上では重要になっています実際に NPB における保守の盗塁阻止率の年度,相関は年度間相関は相関係数にして 0.06 とかなり低かったですえー、ちなみに、えー、投類基礎数で見ても、ま、相関係数は 0.46 と、ま、それでも低いですが、ま、若干の相関はありました、えー、そして、えー、この投類阻止率について、まえー、触れておきたいのが日本ハムのチーム全体の投塁阻止率が3年連続でリーグ最低となっている点で近年の NPB の投塁阻止率の平均は大体3割前後で推移していますが今シーズン日本ハムの投塁阻止率は1割8分4厘と2021年と並んで12球団最下位になっていますこの1割8分4厘は11位の阪神でも2割7分4厘なのを考えてもダントツの低さで投手と捕手どち,らかに問題がどちらに問題があるのか、まあ、具体的な原因は知りえないんですが、まあ、いずれにしてもチームとしての、まあ、課題として、まあ、何年も、えー、そのままになっているのは事実です、えー、ちなみに攻撃の方でも盗塁による、まあ、得点貢献を示す WSB という指標で日本ハムはマイナス 4.8 点と、まあ、2年連続12球団最下位新庄監督は昨日の試合の後に盗塁、まあ、する人ってすごい俺盗塁に興味ないから盗塁に行くと、まあ、笑いながら話していたそうですが投、ま、了、あ、に限りませんが総塁、まあ、によって最も重要なのは、まあ、アウトにならないことであり、まあ、それは総力よりも判断による面が大きいです、まあ、才能と選択において、まあ、選択できる部分で遅れをとっている間は、まあ、優勝しか目指さないという言葉も虚しく響きます、まあ、あとは、まあ、よく保守の守備について、えー、語られる際、まあ、ポップタイムのほに、まあ、肩の強さもよく取り上げられますが投塁阻止において、まあ、より相関が高く重要なのは早球の正確性なので、まあ、保守を評価する際に、まあ、強権か否かは、まあ、そこまで考慮する必要は実際はないです。えー、ということで、えー、投塁阻止率に変わる、まあ、新指標が、えー、今年の4月に、えー、アメリカのメジャーリーグが運営するデータサイトの「まあ、ベースボールサーバントで」で、まあ、公開されたんですが、まあ、その話はまた今度。にしにたいと思いますえー、ということで、えー、ここで、まあ、エンディングの前に、えー、一曲かけたいと思うんですが、えー、この曲は、えー、昨日行われた楽天戦で、えー、プロ野球史上79人目となる、えー、通算200通りを達成した、えー、日本ハムの中島拓哉選手が使用していた登場曲でえーまあ、北海道札幌出身の歌手として活動する、まあ、自分の先輩でもある、まあ、佐藤光大さんの楽曲でラン。